0: Aprender a entrarle a una chica que te gusta por la calle, en el parque, en la biblioteca, en la playa o donde sea. Yo creo que para mí ha sido una de las herramientas más potentes que he aprendido nunca para desarrollar mis habilidades sociales y que después se ha podido extrapolar incluso a otras cosas de la vida, ¿no? Al principio me lo tomé como uno de estos experimentos o periodísticos y de divulgación, pero terminé adoptándolo tanto como he podido en, en mi vida, en mi vida personal y, y por todo lo que he aprendido en general en este sentido, gracias a entrar en frío, como lo llaman algunos. Entre otras cosas, aprender a separar lo que no se puede controlar de lo que sí. A nivel subconsciente, no solo a nivel lógico, porque os lo digo y dices, claro, pero es a nivel subconsciente. Poder ser yo quien coge la vida por los huevos en vez de tener que simplemente contentarme, con las personas que el llamado universo me lanzaría aleatoriamente. Y ya no con las chicas, pero al hablar con, con desconocidos en general ha sido una herramienta en sí, ¿no? A los andaluces les viene de forma natural eso de hablar con desconocidos o desconocidas y a los catalanes nos viene de forma natural querer pagar lo mínimo posible uh, por las cosas. Pero el precio a pagar por no tener huevos de entrarle... Alguien que te gusta es un precio bien elevado. ¿Y cuál es ese precio? Pues escasez de relaciones con personas que realmente te gustan y tener simplemente que contentarte con las, con las circunstancias. Y yo vengo de un pueblo de, de Cataluña en que si se enteran que has parado a una chica por la calle porque quieres conocerla, en el mejor de los casos te van a tachar de acosador. Y en el peor de los casos, Pau, pues te acosan a ti, para que aprendas, o te meten a palos o te denuncian, algo así, ¿vale? Y eso, aunque la chica se lo haya tomado genial y haya sacado una sonrisa de oreja a oreja, no importa, ¿vale? Con el afán de demonizar al hombre usando el pretexto de las atrocidades que han cometido cuatro gilipollas, con el tiempo se va empujando una agenda más y más ya no solo antimachista, sino antihombre, ¿vale? Por desgracia es algo que ocurre no solo en mi pueblo, sino en el resto de España. Es por esto que yo siempre digo que en España no soy feminista, pero en otros países sí lo soy, porque significa, significan cosas distintas, completamente distintas, dependiendo de dónde estés en ese momento. Es, yo diría, que el precio a pagar por la, por la abundancia. Cuando ya no nos tenemos que preocupar de si tendremos comida para mañana, cuando nuestra familia está calienta bajo un techo y cuando hay trabajo de de sobra en el mundo, empleo de sobra, nuestro cerebro siempre encuentra la manera de, de crear problemas donde no los hay, ¿no? A veces, como digo, de entrada no había ninguno y nuestro cerebro intenta crearlos, ¿no? Es como eso del dinero. Mucho dinero da problemas, pero lógicamente hay problemas que son mejores que otros. Es mejor tener dinero de sobra, así que esto te genere problemas que no el hecho de no tenerlo en primera instancia, ¿no? Pero hoy... Um, no me centro en el tipo de problemas que crea la abundancia material, sino en crear un tipo de abundancia social que la mayoría de hombres les falta. Las relaciones sentimentales. Y lo vemos aquí, en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, como siempre, me voy a patrocinar a mí mismo y... Anunciar la sociedad Ninja, si os gusta el podcast, que sabéis que ahí tenemos episodios exclusivos, aparte de una comunidad maravillosa, y un canal donde también hablamos de estos temas en nuestra comunidad de Discord. Pero como digo, también tenemos episodios exclusivos donde somos un poquito más técnicos, prácticos y específicos, en el los que ha venido ha venido Raúl a hablar del tema, que es un chico con el que yo he ido por aquí en Estonia a, a simplemente a entrar. ¿Vale? A entrar y hemos estado yendo una semana que íbamos cada día, después lo hicimos un, un tiempo solo porque por horarios no podíamos cuadrar, pero ahí podréis encontrar los episodios que, que he grabado con, con Raúl, ¿vale? Es una manera de apoyar el podcast, si vais a sociedad.ninja podéis entrar ahí de manera exclusiva a estos episodios y a la comunidad, a la comunidad que, como digo, hice el reto de 30 días de ser rechazado a propósito porque el miedo al rechazo de los puntos que vamos a tocar hoy... Um, Creo que es el que más afecta, ¿no? El, el pararte, decir, o sea, me gusta, le quiero entrar a esta chica y de pronto tienes un miedo al rechazo increíble porque sabemos que si al 100% no nos pudieran rechazar, lo haríamos al 100%. Es el rechazo, sobre todo lo que te hace tener los, los pies fríos, no poder entrar ahí y demás, ¿no? Entonces lance este reto de 30 días y en la comunidad algunos lo hemos estado siguiendo y justamente... Raúl, que al final decidimos grabar unos episodios con él para, para Sociedad.ninja, pues lo hizo conmigo y de hecho ahora mismo acabo de venir uh, con él de, de hacer unas cuantas entradas y tal. Antes de ver lo que serían los pasos para entrar a una chica que te gusta, muchos llegados a este punto pensarán que esto es como una, una guía para el folleteo o algo así, aunque potencialmente lo sería el sarjeo que es las entradas en frío más bien en volumen, ¿no? Va mucho más allá de esto. Cada, cada persona tendrá una motivación distinta, ¿no? Pero yo creo que realmente va mucho más allá. Es como una, una de, esa, de las herramientas más potentes de desarrollo personal. ¿Y por qué lo digo? Pues porque antes que abordar a nadie, abordar es una de estas palabras que también se utiliza para entrarle a una chica a abordar, ¿no? Nos tendríamos que abordar a nosotros mismos. Me refiero a tener... Clara la mentalidad con la que estamos haciendo todo esto, los motivos y el porqué que influenciarán en, en nuestro cómo, nuestra manera de, de hacerlo, en cómo hacerlo. Hay quienes lo harán simplemente porque tienen los huevos un poco llenos, y su instinto animal le, le dice que necesita tener más abundancia de mujeres o algo por el estilo, pero personalmente creo que firmemente que entrarle a una chica por la calle cuando es algo. Que te está cagando vivo en ese momento cuando lo piensas, cuando la ves, cuando hay dos segundos que piensas, hostia, debería, debería decirle algo. Es una de las maneras más chocantes y, y efectivas, como digo, de, de desarrollo personal. No deja de ser una, una terapia de shock contra un miedo. Y cuando superas un miedo, mejoras. Subes de, de nivel, como en un videojuego. Salta. hay personas que simplemente. a ver. Saltar en paracaídas vale pasta y, en cambio, abordar a alguien por la calle se puede hacer cada día y totalmente gratis. ¿Veis cómo soy un catalán? Ya os lo he dicho. <ríe> ¿Leer libros para superar miedos y deficiencias? No gracias. Toda la mierda teórica que leamos en libros sobre desarrollo personal uh, o estos podcasts que podáis escuchar o los posts que podáis leer no sirve de nada si no lo aprende nuestro cerebro subconsciente. ¿Vale? Um, Mark Manson lo llama el feeling brain y thinking brain en su libro Todo está jodido. Uh, pues, ¿qué queréis que os diga? Que viva la terapia de shock, porque es lo que realmente hace aprender a nuestro cerebro subconsciente. La paradoja es que tiene que ser este cerebro pensador, el thinking brain, el yo más lógico, el que decida que tenemos que hacer algo para que lo aprenda el subconsciente, el feeling brain. ¿vale? Tomar acción, hacer algo al respecto. Y claro, lees que tienes que ser confiado y dices, vale, desde hoy me siento confiado. <ríe> y una mierda, no funciona así, ¿vale? La confianza de verdad crece y se cultiva cuando hacemos lo que nos da miedo, que nos hace dudar de nosotros mismos y dudar de nuestra confianza en nuestra persona cuando lo afrontamos, ¿no? El sarjeo el game, el abordaje, el entrar en frío nos enseña un montón de cosas sobre nosotros, como lo, lo que nos falta moldear o los miedos que tenemos que trabajar o aceptar. Así que para saltar directamente a la piscina y ponernos en terapia de shock, ¿cómo entrarle a una chica que nos gusta en la calle sin que sea acoso y que sea percibido como algo positivo para nosotros, para ella y para potencialmente incluso quien sea que nos escuche? para que se perciba como un cumplido genuino y ponernos en una situación en la que potencialmente le podemos interesar nosotros también a la chavala, lógicamente. Pues pongámonos en situación, ¿vale? Lo primero que quiero que entendamos es que no tiene sentido tomárselo personalmente. Aún así, las primeras veces seguramente lo haremos. Pensaremos que si hemos tenido una reacción hacia nosotros que no nos esperábamos es seguramente culpa nuestra. Puede que lo sea, o puede que no. Si una chica tiene un mal día, lo, lo tendrá igualmente uh, de forma independiente, ¿no? De que, le digas, de que le digas que te gusta o le preguntes dónde está la estación de tren, no importa realmente. Me refiero a que hay un montón de variables que no podemos controlar, así que suceda lo que suceda, vaya bien o mal, es importante no tomárselo personalmente, afrontarlo con una mentalidad estoica. Alguien que no te conoce realmente no te puede rechazar. Puede rechazar tu interacción inicial, el hecho de hablar con un tío por la calle, puede rechazar el periodo de tiempo que le supondrá hablar con alguien porque está, estaba haciendo algo, etcétera. Pero lo que nosotros interpretamos como un rechazo es en verdad una, una negación no personal. No sabemos si le acaba de dejar el novio, si ha, tenía, ha tenido un mal día en el trabajo si ha discutido con su madre, si es vegana y tiene problemas hormonales, nunca lo sabremos. Um, saber que hay tantas variables fuera de nuestro control son buenas noticias, porque entonces podemos aceptar que el resultado no depende tanto de nosotros. Pero no os apalanquéis, es importante aquí remarcar esta palabra tanto, ¿no? No depende tanto de nosotros. Claro que habrá cosas que dependerán de nosotros, pero un porcentaje más pequeño... De, de lo que la mayoría de tíos piensan, sobre todo cuando se trata de la entrada, de entrar, ¿no? La apertura. Así que cuidado porque cuando una interacción va increíble, va increíblemente uh, bien, no podemos evitar sentirnos como un puto dios y darnos palmaditas en la espalda de, él, de lo puto amos que somos, ¿no? Pensar que somos los amos del ligoteo y sientes que quieres entrar a 100 más. Pero cuando va mal, igual que cuando va bien, pensamos que es personal que es cosa nuestra siempre, ¿no? ¿Sabéis algo? Um, no somos tan importantes, ¿vale? De hecho, valemos una mierda. Al universo no le importamos, no somos tan relevantes, relevantes como muchos creemos, ¿no? Esto es súper difícil tenerlo presente cuando no estamos viviendo ese momento, cuando nos preocupamos de lo que pasará o lo que acaba de pasar, y por eso creo que esto de entrar a las chicas que te gustan es realmente entrar así en frío en la calle. Uno de estos ejercicios antiego es muy, muy sano por nuestro, para nuestro ego. Por eso creo que es muy sano ser rechazado uh, unas cuantas veces, sobre todo al principio a pasar de forma natural, ¿no? Pero de vez en cuando, incluso los que llevan mucho tiempo haciéndolo, ya es una segunda naturaleza. Es precisamente una segunda naturaleza porque manejan mejor ese rechazo. No porque no sean rechazados, ¿vale? Cuando seamos rechazados estas primeras veces, que ahora entraremos un poco a ver cómo, cuando sucede este rechazo, porque va a suceder, créeme, tócate los brazos, los hombros, el pecho y verás que, que sigues vivo, que no ha pasado nada. Hay que intentar ser estoy con las emociones buenas y las malas porque solo cuando somos neutros estamos en control de cómo nos afectan las interacciones, las reacciones, el rechazo. Me acuerdo que cuando pensaba en entrarle a una chica por la calle durante el, durante el día, por primera vez en mi puñetera vida, me ponía auriculares con música a tope mientras iba a pasear buscando víctimas, entre comillas, ¿no? Iba súper arriba de energía, así con esa música rock que me ponía, Day to Remember, Sound 41 y todo eso. Pero no fue hasta que me lo saqué, empecé a caminar más despacio, respirando profundamente... Intentando que estaba en ese momento ¿no? que me vi capaz de entrar y terminé haciéndolo con palpitaciones, con mariposas en el estómago, pero lo terminé haciendo. Fue entonces que me fue más más fácil adoptar la mentalidad de esta acción que voy a hacer no es trascendente, ¿vale? sacando hierro al asunto sin importar lo que fuera hacer porque puede que mañana ya, ya esté muerto. Es por esto que mi manera de abordarlo es que en el momento que digo hola, ya he ganado. Ya está. Puedo decir hola e irme corriendo o cagarme de miedo lo que sea, pero en el momento de ir ahí decir hola o lo que sea, la primera palabra, lo que sea, ya he ganado. Lo que venga después de haber pasado esta barrera de desconocidos ya es un bonus, ya es un extra. ¿Por qué? Porque me he demostrado que puedo superar este miedo. Si no hubiera tenido los huevos de entrar a esa chica, me hubiera pasado por el lado y nunca más la hubiera visto, ¿vale? Por eso cuando veo a una chica que me gusta mucho, tengo presente que si no le digo nada, entonces el no ya lo tengo. Pero que si soy capaz de ir ahí, decir hola y de pronto me quedo en silencio y quiero que la tierra me trague, da igual, porque ya he ganado. Ya he superado, como digo, este miedo inicial al menos de esa vez, porque no quiere decir que no tengas miedo nunca más. Y puedo trabajar a partir de eso, ¿no? Y es una experiencia de referencia más. Mi subconsciente acaba de decir, hostia, ¿qué ha pasado? Un momento, esto lo voy a manejar mejor la próxima vez, ¿vale? Y así que me diréis muchos, vale, Pau, tiene sentido toda esta lógica, pero sigo achantándome cada vez que veo una chica con la que me cruzo y, y quiero tengo ganas de hablar, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Todo lo que pueda decir aquí hoy en este episodio del podcast y a partir de aquí es a nivel lógico. El, el problema es que cuando se trata de entrarle a esa chica desconocida que, que nos gusta, el cerebro que piensa, el thinking brain, el cerebro que piensa, queda bloqueado. Toda esta lógica, esta teoría, queda, tiene mucho sentido, queda bloqueado. Y entra en juego nuestro cerebro emocional. Ahí es cuando de pronto toda esta lógica que tiene tanto sentido se pone en la en la parte trasera de nuestra cabeza, no podemos escuchar absolutamente nada. No tenemos acceso a la información durante el segundo que estamos pensando si, si entrarle o no. El miedo se apodera de, de nosotros. Las buenas noticias es que este miedo no va a desaparecer. Son buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias, Pau? Que este miedo esté siempre ahí, que no nos acostumbremos. ¿por qué va a ser buenas noticias? Pau, yo no quiero nunca tener este miedo y, atrever, y quiero siempre atreverme a entrar a todas las que quiera sin tener miedo. Digo buenas noticias porque no solo aprendemos a manejar mejor este miedo, sino que con el tiempo se transforma en un miedo positivo que buscamos. La psicología ha demostrado que no hay diferencias fisiológicas entre este miedo y ansiedad en comparación con la emoción excitación, no, son iguales a niveles fisiológicos. Es decir, que nuestro cuerpo interpreta estos sentimientos a nivel hormonal de la misma manera. Las mariposas en el estómago, los latidos del corazón acelerándose, las hormonas del cortisol y la, y la adrenalina. Por eso hay estudios que vieron que cuando los, los sujetos se encontraron con nervios en un examen o un evento importante, había mucha diferencia cuando los participantes que estaban nerviosos cuando se dijeron, estoy emocionado, estoy contento, estoy, qué ganas tengo, funcionó mucho mejor en vez de los que se decían, estoy calmado. No, no pasa nada, estoy calmado, estoy bien. Cuando se decían, estoy calmado, había una divergencia entre lo que el cuerpo sentía y lo que se decían. De nuevo, el cerebro que piensa y el que siente, sabían que estaban mintiendo. En cambio, cuando se dijeron, estoy emocionado, entusiasmado, estoy excitado, estoy con ganas, ahí tiene sentido porque nuestro cuerpo así lo siente a nivel fisiológico, pero la diferencia es que ocurre un cambio de paradigma, ¿no? Sentimos lo mismo, pero en vez de tener la sensación que vamos a morir, hay la sensación de que estamos haciendo algo emocionante y lo estamos haciendo. Por algo sentimos esas mariposas y nervios o lo estamos haciendo, estamos potencialmente queriéndolo hacer. Por eso son buenas noticias que nos dé miedo entrarle a una chica que no conocemos, porque mientras que el 99% de la gente se puede gastar cientos de euros en hacer puenting um, o cosas que le suban los niveles de adrenalina y miedo para salir de la rutina, tú puedes salir a la calle cada día que quieras y sentir todo este cóctel de emociones entrándole a, a desconocidas que te gustan. Lo que tenemos que aprender es hacer el cambio de paradigma, hacer que estas mariposas jueguen a nuestro a nuestro a favor. Entonces, ¿cómo convertimos esta lógica en una acción, algo práctico, una manera de actuar cuando vemos a la chica? Nos decimos que tenemos que entrarle y vienen todas las excusas y, y miedos. Primero, yo empezaría por hacer algo súper básico, ¿vale? Cuando nos acabamos de cruzar con ella, nos podemos decir en voz alta, ¡Qué puta emoción! ¡Qué adrenalina, joder! Todo el mundo se puede decir algo en voz baja, no hace falta que lo gritéis. Puedes de decir, joder, ¡qué puta emoción! ¡Qué adrenalina, hostia! Lo que siento en el estómago, ¿no? Pero ¿y después qué? Y aquí lo interesante, ¿vale? Si te da mucho, mucho miedo, yo creo que puede ser interesante ir a pasear con uno o dos amigos que también quieren hacerlo y que también les dé más o menos miedo, ¿vale? Es el soporte moral de ir con alguien y sale a la... A la superficie a nuestra masculinidad competidora, ¿no? Si no le entras no pasa nada, pero sabes que tus colegas te están mirando. <risa> Tienes ese apoyo, ¿no? Igualmente a la vez que, que tu orgullo quiere demostrarte y sobre todo demostrarles que puedes hacerlo. Vamos a pasear con, con el colega o colegas y en el peor de los casos os sacaréis unos buenos pasos diarios. Últimamente me estoy haciendo 20.000 cada día, ¿vale? De ir a pasear con Raúl y y hacer esto, ¿no? Cuando yo lo hago, eh, con Raúl, estamos hablando de nuestras cosas. Aunque la mayoría de veces terminamos hablando de teoría de, del game, ¿no? De, de, la, de la seducción, de entrar a chicas y, y, y esto motiva a hacerlo aún más, ¿no? Cuando estás hablando ahí y vas con una, una bola de, de estos temas, ¿no? Tenéis que pactar que al cruzaros con una chica que, que le gusta a uno, tiene, tiene que decirlo. Esa persona tiene que decirlo. Tal vez decirlo en voz alta, lo de, hostia, qué emoción, qué putas ganas, si cuesta mucho, ¿no? O no decirlo tú, pero que la amiga, el amigo te diga, tienes que entrar a esa, ¿vale? Que te rete. De, Veo que la has mirado mucho o lo que sea, tienes que entrar a este Ahí el amigo te tiene que dar un empujón físico, así en la espalda, en la dirección de la chica que, que se os acaba de cruzar. Y una, una vez des este paso hacia adelante, con la inercia... Ya no hay marcha atrás. Lo único que tienes que hacer, simple y directo, es hacer una pequeña carrerilla en dirección a la chica. No es caminar rápido, es una carrerilla, ¿vale? Un trote. Parece una maldita tontería, pero cuando nos damos un plan de acción física en respuesta a este miedo, a esta ansiedad, se alinea. Es como si al cuerpo ya, ya le fuera más difícil parar esa carrerilla que seguir con la inercia. Lo difícil es de este paso inicial. Por eso el soporte de alguien, cuando alguien no está acostumbrado a hacerlo solo, puede ir bien. ¿vale? Así que sigues corriendo y de mientras preparas una sonrisa que vaya en línea con esa puta emoción que te estás diciendo que sientes. En la carrería te pones delante suyo para pararla, con la mano un poco así levantada. No en plan, no stop delante de la cara, sino que se vea que estás así parando con la mano. Y sonriendo para interrumpir su burbuja de, de realidad y también la tuya, ¿no? Ya te digo, no, no te pones al lado, no llamándola desde atrás, sino delante, joder, ¿vale? Y sonriendo porque no la vas a atracar, ¿vale? El hecho de ponerte cara a cara con la chica que, que se fije en ti y que te toque decir algo, lo que sea, es lo que cuesta más a la mayoría. Es solo este paso que aún no hemos dicho ninguna palabra, ¿vale? Es lo que da más miedo, incluso más que decir algo en concreto. Es el hecho de que te toca decir algo algo. Pero ya estás en esa situación. Ahora, por cojones, toca decirle, porque la has parado. Mm, no vas a venderle una lavadora, ¿vale? Así que antes que nada, dile, te puedo decir una cosa muy rápida. Ya está. La pones en situación para que te diga sí o no, <risa> ¿vale? La mayoría te dirá que vale, que sí. Porque con esta frase acabas de dejar claro que no le vas a vender... De un televisor o hablar de, de Jesús o algo así, pero ya han interactuado contigo. Y ahora en teoría toca decir la maldita frase mágica que todo hombre nuevo en esto piensa que dirá y que es lo que hará que le dé su WhatsApp y empiece este romance mágico de alfombra voladora digno de una película de Disney. Mirad, muchos tíos intentan encontrar la frase perfecta para entrarle a una chica por la calle. Vale, La realidad es que lo que digamos inicialmente no importa, o más bien no, no importa tanto en comparación en cómo lo decimos. La voz, la atmósfera de buen rollo, lo que en inglés llaman el vibe, la calidez, la proyección, el lenguaje corporal. Alguien puede, esto lo sabéis bien, ¿no? Que alguien te puede preguntar la hora y que te dé unas malas vibraciones de la hostia, mientras que alguien que te, te hace la misma exacta pregunta te dan ganas de preguntarle por su infancia, ¿vale? Y no nos vamos a engañar, si nunca hemos entrado a una chica por la calle, es más que probable que al principio sonemos como el, como el primer tipo de persona, no ese que parece que te va a atracar, pero a medida que lo vayamos haciendo, hagamos volumen, sentiremos que estamos preguntando la hora a la persona cuando en verdad le estamos tirando los tejos, o lo estamos intentando al menos, ¿vale? Por esto, esta primera frase no es tan importante como muchos creen, se puede... Romper el hielo realmente con cualquier cosa, ¿vale? ¿Queréis una, hacer una prueba? ¿Vale? Si no tienes problemas a entrar o quedar con eso, algunos amigos para probarlo, te separas del grupo, vas a una desconocida y le dices algo de ruido, ¿sabes? Estaba durmiendo esta noche y he empezado a escuchar un ruido. Pensaba que me estaban robando, pero resulta que es un ratón que vive en el tejado, lo que me ha decepcionado un poco porque ni siquiera se ha dignado dejarme esos 5 euros por el diente que me que me, debo, eh. me debe de cuando era niño, no sé qué. Así en frío, tal cual, ¿vale? O sea, <ríe> que no hace falta hacer algo así, pero a veces es incluso mucho más difícil que te rechacen o que lo que nos imaginamos que va a pasar cuando nos rechazan es mucho peor en nuestra cabeza que cuando pasa realmente, ¿vale? Podemos abrir con la frase más enlatada, más preparada o más espontánea que queramos, porque como reacciona la chica es hasta cierto punto independiente de lo que le digamos de, de entrada, ¿vale? La predisposición es lo que hemos visto antes, la predisposición a ser reactiva y abierta con nosotros ya existe o deja de existir unos segundos antes de empezar a interactuar con ella. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, ¿vale? Esta chica vive en su burbuja de realidad, no nos hemos visto nunca y nosotros vivimos en la nuestra, por lo que, bueno, su carácter y predisposición están separados de de nosotros entrándole, ¿vale? O sea, de lo que sí saldría es de las frases que son muy obviamente ensayadas o muy asquerosas, de rollos, frases muy, muy enlatadas, mega largas, preparadas, ¿vale? Frases que pueden parecer mmm, de las que le gritan paletas desde las obras cuando pasa una mujer, no sé. Mi manera de abordarlo en esta entrada, ¿no? Es que con alguna frase circunstancial en contexto y en el caso de que no me venga nada en la cabeza, me parece importante dejar claro, de buenas a primeras, el motivo por el que he entrado a la chica, ¿no? Y, y esta es mi frase de entrada. Si no se me ocurre nada, pues le digo exactamente esto, que no se me ocurre nada. Hey, te he visto y me he dicho hostia, le tengo que decir algo a esta chica, pero uf, sinceramente no se me ocurre absolutamente nada que decirte. Aunque supongo que esto que te estoy diciendo ya es algo. ¿Cómo te llamas? <risa> vale, Aunque no importe tanto la frase inicial, lo que decimos al abrir a mí me parece una buena oportunidad para dejar claro también, de buenas a primeras, el motivo, como digo, por el que le hemos empezado a hablar. ¿Vale? ¿Cuál es el motivo? Que me ha parecido atractiva y me gustaría conocerla. Vale, Quiero dejarle claro que si hubiera sido un señor mayor no le hubiera dicho nada. ¿Vale? Si es para una tía por la calle porque te ha parecido guapísima, Díselo, ¿vale? Podemos ser más directos o indirectos. El estilo indirecto sería preguntarle um, cualquier cosa que podrías preguntar a cualquier desconocido por la calle, pero en algún momento de la conversación intentar ir um, girando la tortilla para ligar, para decirlo así. Sinceramente yo prefiero un estilo más directo en el que ya establezco este tono de hombre-mujer en la conversación, rollo de oh, chica del vestido rojo, me gustas. <risa> Te he visto pasar y me, me ha encantado como bla, 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 lo que sea, ¿vale? Digamos, lo que digamos es importante que sintamos de verdad lo que estamos diciendo, aunque lógicamente hay muchas maneras de, de decir las cosas, ¿vale? Si le decimos directamente, me has enamorado, es lógicamente una broma, pero no le estás diciendo que, las, que te ha enamorado, le estás diciendo que te gusta, pero camuflado de una exageración, es en tono jugón, ¿vale? Es muy distinto a decir alguna mentira o ir con una máscara falsa haciendo ver que, que somos algo que realmente no somos, ¿vale? Una frase que me gusta mucho es que el mundo está lleno de tíos, así que sé un hombre, ¿vale? Las chicas pueden oler la mentira a 10 kilómetros de distancia e igualmente lo que queremos no es manipular a nadie, sino hacer pasar un buen rato a la otra persona y a nosotros mismos y crecer nosotros personalmente, ¿vale? Ser capaces de decir lo que pensamos. Pensamos, ¿cómo lo vamos a hacer si empezamos con mentiras y manipulaciones ahí, ¿vale? Por esto, nuestras acciones tienen que ser congruentes con nuestras palabras. Algo que, por cierto, se vería extrapolar, creo yo, al menos, al resto de nuestras vidas. Es importante, entonces, no, no confundir la manipulación y mentiras con, con jugueteo o, o ligue. Por ejemplo, algunas frases que he usado para entrarle a chicas en la calle han sido Oye, ¿eres mi cita de Tinder? Cuando está ahí parada y tal. ¿Eres mi cita de Tinder? O me estás esperando a mí cuando está también ahí parada hoy he entrado una que estaba parada que estaba chateando con el móvil y le he dicho, no le escribas más ya ha llegado yo, o algo así también le puedes decir rollo lo que dicen en un capítulo de cómo conocía a vuestra madre de, no va a venir, él no va a venir ¿vale? o, hey tú, la del medio, I think I've got a crush on you ¿vale? y una que también he usado y hasta me sorprendí a mí mismo usándola, es, perdone señora y esta su hija, es que creo que me he enamorado de ella. <risa> ¿Vale? O simplemente, hola, y sonreír, y ya está. O presentarte, no importa. Estas frases que he usado han sido porque en ese momento iba con ese estado de ánimo animado, que quería hacerlo pasar bien, ¿no? Estar yo animado, y entonces se transmite, ¿vale? Y hay días que simplemente estás más low, más bajo de energía. Puedes ir directamente y decírselo, I think you're cute. Me has parecido guapa, maja, no sé cómo es la traducción de cute, no no existe realmente, um, y presentarte ya está. O me has llamado la atención, o me ha llamado esto tuyo de la atención, ¿no? A muchos les da vergüenza que la, que la chica los perciba como un tío al que le gustan las mujeres, pero no sé si viene de las épocas del colegio donde los niños decían a Jorge le gusta a Laura como si fuera algo de lo que sentirnos avergonzados o culpables, pero si eres un adulto no hay que tener pudor en aceptar y proclamar que sí, te gustan las mujeres, ¿vale? Si, y si nos gusta una una en concreto, una específicamente, ¿por qué no decírselo, no? En el peor de los casos, se llevará un cumplido honesto. Así que puede sonar muy directo, pero tiene que ir a la par con, con una buena comunicación no verbal, ¿no? Si, si lo decimos serios en voz baja y sin, sin mirarla a los ojos, sonará a lo más acosador del mundo. Es por esto que otro de los pilares es precisamente este, cuidar el lenguaje no verbal, ¿vale? Algo que para algunos ya les viene de forma natural, pero otros tendrán que pensar en ello activamente hasta que se convierta en una, en una segunda naturaleza. ¿Y cómo se consigue esto? Pues como siempre en todo, haciendo volumen, entrando a muchas, siendo socialmente constante y después de cada interacción parar y analizar cómo nos hemos sentido qué ha ido bien y qué ha ido mal vale cuando hablamos de, de lenguaje no verbal entran en juego un montón de cosas pero al menos lo más importante vendría a ser mirar a los ojos sonreír hablar claro suficientemente alto y despacio vale las palabras nuestra voz y el cuerpo tiene que ir en sintonía si no ahí es cuando nos pueden percibir inconscientemente como que no somos trigo limpio, ¿vale? Por ejemplo, si estoy haciendo algo de, de hombre confiado como es entrar a una tía por la calle, pero mi postura no es, no es de poder, no estoy recto, si me tiembla la voz, si le digo a la chica que, que me gusta, pero lo digo mirando al suelo, ¿no? Entonces hay otra vez una divergencia entre lo que hago y lo que digo. Estoy haciendo algo de un tío confiado, pero... A, Actuando como alguien que tiene miedo es vergonzoso, ¿vale? Esta incongruencia es lo que nos hace ser percibidos como mentirosos, básicamente, como es lo que dicen los estudios, ¿vale? Sobre todo si la conversación es de, como en este caso, de una naturaleza emocional con sentimientos y actitudes. O esto es lo que queremos, ¿vale? Que al fin y al cabo es en lo que estamos centrándonos en estas interacciones. Por esto, desde el momento de la entrada y durante la interacción hay que mantener este contacto visual y sonreír, ¿vale? No como un puto maníaco, pero hacerlo de manera natural. Si estás cagado y todo esto no te sale de forma natural, es lo de siempre. Hacer más, hacer más volumen. Lo iremos haciendo cada vez mejor y el cuerpo y mente lo terminan adoptando con el tiempo, ¿vale? Por esto es importante hacer una, una comprobación antes y después de cada interacción. Es, cuando termina la interacción, te analizas. He sonreído, la he mirado, ¿qué podría haber hecho, eh, ido mejor, vale? Esa atmósfera, el vibe con la que transmitimos nuestras uh, intenciones es incluso más importante que las palabras que, que decimos. Recordemos que más del, no, del 90% de la manera en la que nos comunicamos es no verbal. Mirar a la, a la chica constantemente. Um, se, puede, se puede apartar la mirada, lógicamente, cuando pensamos y demás de manera orgánica. Pero también el, el hecho de sonreír no tener miedo a hablar despacio y dejar silencios para pensar, hablar con una voz potente pero sin gritar, ¿no? Pero que la chica no nos tenga que decir qué, qué, qué has dicho o acercarse más uh, para que nos escuche bien, ¿vale? También un contacto físico como en circunstancias, ¿vale? Tocar un poco el brazo o dar la mano. Mm, tampoco es dar la mano tampoco es considerado acoso aún, ¿vale? <risa> Unos uh, consejos y puntos que son igual de importantes tanto al entrar por la calle, pero también durante la interacción, ¿vale? Si hacemos esto, veremos que de forma natural adoptamos una de estas posturas corporales de poder, ¿vale? El lenguaje corporal de una persona, que una persona confiada tendría, ¿vale? Y si no te sientes confiado, porque estás haciendo algo que te da muchísimo miedo, entonces actúa como tal. Actúa como si fueras confiado, ¿vale? El cuerpo se lo termina creyendo, en serio, es con una buena con una buena postura corporal, no solo somos percibidos como más confiados, sino que además está demostrado científicamente que nos aumenta la confianza de verdad mientras la adoptamos. Por ejemplo, yo me encuentro haciendo la pose esta del Superman constantemente, ya sin darme cuenta que es la posición esa en la que tienes las dos manos en la, en la cadera como si fueras Superman. Pero independientemente de la pose... El lenguaje corporal que tengamos, o lo que digamos, ya le hemos entrado, ¿vale? O sea, le hemos entrado, que es lo que cuesta más a la mayoría, ¿vale? Decir algo de entrada ya es algo que menos del 1% de los hombres hacen. Si encima lo hacemos de una forma que no es creepy, que no es repulsiva, con buenas formas, con tranquilidad, sin invadir el espacio vital de la chica, con buena voz y buena pose, ya tenemos muchísimo ganado. ¿Os acordáis de eso de que siempre estoy diciendo volúmenes ingentes de mediocridad? que hay que hacer ahí a tope, no? Pues aquí también aplica, ¿vale? Hace poco, como decía en la comunidad, en Sociedad.ninja, hicimos un reto individual en el que durante 30 días tenemos que llevarnos, al menos, un rechazo diario. Hoy llevo tres, por cierto. ¿Por qué un rechazo y no simplemente entrar una sola chica al día? Muy fácil, porque si supiéramos a 100%, como digo, que la reacción que nos daría la mujer sería positiva, el miedo al rechazo no existiría al entrar a una. ¿Qué significa esto? Que lo que nos hace falta trabajar es que nos puedan decir que no de mil maneras distintas y aceptarlo. Esto es lo más difícil, ¿vale? Por esto creo que... Um, Puede ser interesante, de momento hoy lo vamos a dejar aquí, pero voy a hacer algún capítulo más al respecto, ¿vale? Um, voy a hacer un capítulo <risa> hablando un poco de los de los aprendizajes de la vida, para decirlo así, que he tenido yo haciendo estos, estas entradas en frío de la época que lo hacía, de cuando dejé de hacerlo, y ahora que lo vuelvo a retomar. Y, y a la vez voy a hacer algún capítulo más al respecto y acordaros que... En Sociedad.ninja, en privado, tenemos un episodio, creo que dos ya, con Raúl, en el que hablamos de esto de una manera desde los inicios, de cómo se originó toda esta teoría y cosas así, de la práctica y demás. Pero creo que, a nivel de tener unos pasos iniciales um, sobre la teoría para entrarle a alguien, está bien. Me gustaría ir metiéndome más a modo práctico y también a modo más modo filosófico. Ya os digo, voy a hacer un episodio sobre lo que significó para mí aprender todo esto, cómo lo he extrapolado, cosas que he aprendido de entrar en Chicas en Frío por la Calle a mi vida, o cómo lo estoy extrapolando y cómo lo estoy aprendiendo, uh, en el sentido de que, qué aprendizajes me llevo. Pero también vamos a intentar ponernos un poquito más técnicos. Me gustaría hacer uno, uno de los episodios también sobre el miedo al rechazo como tal, porque es esto lo que tira atrás a la mayoría. Y ahí también intentaremos ponernos un poquito más filosóficos, a la vez que también un poquito más práctico. Creo que las dos cosas son, son igual de importantes porque ya veis que cuando estamos ahí el cerebro emocional toma lugar, toma el mando de nuestro cerebro. Uh, pero también es importante tener presente cuál es la filosofía detrás de esto, ¿no? Um, o al menos a mí me parece súper interesante y puesto ahí en desarrollo personal si queréis dar soporte al podcast acordaros de uniros a sociedad.ninja y si os molan estos temas recordaros que ahí también tenemos un canal en el que lo podemos discutir, nos podemos motivar mutuamente podemos hacer, ir a hacer algún sarjeito juntos o cosas cosas así, si estáis en, en el lugar físico donde me encuentre yo o donde os encontréis vosotros tenemos una comunidad de puta madre y pues, por cierto al final la vamos a limitar a 500 personas y ya vamos en dirección a las 400 así que si queréis dar soporte, soy Apunto Ninja, muchas gracias a estos miembros para dar para que pueda seguir haciendo este contenido gratuito, también a los oyentes que habéis llegado hasta aquí. Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.